0: ja eigenlijk inspiratie is gekomen door Art, Art en Keesje ook mm -hmm. wij zaten ook altijd uh, in de weekenden als die wedstrijden waren voor de tv uh, met de hele familie mm -hmm. en, en pansnet op het vuur en, <laughs> ja. en tijden bijhouden mm -hmm. en toen was ik nog, nog nou, ik, denk, ik denk nog geen 8, 9, 10 jaar dat ik al zat uh, te denken van oh als ik, dat, als ik dat ooit ook eens zou kunnen wat zou dat mooi zijn mm -hmm. Ik zie uh, heel vaak in, in, in quizzen op televisie uh, dat het rondje te weinig terugkomen mm -hmm. en uh, dat, hoor ik, dat hoor ik vroeger ook altijd in de kroeg, Hubert nog een rondje, ja. <laughs> als, ik, uh, als ik eens in mm -hmm. een café was of iets dergelijks. Uh, Uiteindelijk was na de Olympische Spelen kwam nog de, kwamen nog de wereldkampioenschappen in Heerenveen in de stad waar ik woonde. En uh, ja, toen, uh, toen werd ik wereldkampioen. En uh, daar, daar heb ik inderdaad toen ook in een rechtstreeks duel Tom Erik Oxholm vers, verslagen. Ja, wat, wat ik uiteindelijk voor de, voor de Olympische Spelen nog niet vermogelijk had gehouden. En, en uiteindelijk uh, ja, ben ik ook de enige die uh, Erik Heijden heeft verslagen mm -hmm. in, in een groot toernooi. Want die was uh, heer en meester destijds. Toen ik wereldkampioen werd in Herenveen, moest ik in een koets met een soort rijtuig door Herenveen met paden ervoor. Mm -hmm. <laughs> ik vond het vreselijk. <laughs> ik voelde me net een pauze. En, uh, <laughs> ja, en dan, dan merk je wel dat mensen heel anders naar je gaan kijken. Mm -hmm. en dat, zelf het gevoel heb van ja, ik ben gewoon de Hilbert die hiervoor ook nog was. Maar ja, zo kijken mensen niet naar je. Daar, daar moest ik wel heel erg aan wennen. Aan
1: het woord is Hilbert van der Duin. Een ingetogen persoonlijkheid met een veelbewogen schaatscarrière. Als er in de slimste mens gevraagd zou worden om Hilbert van der Duin... Met kernwoorden te omschrijven, zouden er ongetwijfeld de volgende kreten volgen. Zeven Nederlandse Orangtitels. Vogelpoep. Twee keer wereldkampioen. Het regenboogpak. Je moet nog een rondje. Erik Heiden verslagen. Marathonschaatser. De Elfstedentocht en het ernstige auto-ongeluk. In het volgende interview komen al deze onderwerpen ter sprake. Veel luisterplezier bij aflevering 23 van de Gouden Graal Podcast. I feel
0: like
1: we hebben vandaag de microfoons opgesteld in het Drenthe College in Assen en zijn te gast bij Hilbert van der Duim. Ten eerste bedankt dat ik hier te gast mag zijn. En kun je ons ook vertellen wat hier je functie is?
0: Ik ben tegenwoordig bij het Drenthe College IBP-functionaris, dat dus is Persoonsgegevens. Hebben eigenlijk ook de rol als privacy officer voor het Drenthe College. En ik ben functionaris voor gegevensbescherming. Dus bij datalekken uh, moet ik die melden bij de, de autoriteit persoonsgegevens. En we proberen zo veilig mogelijk met de persoonsgegevens binnen het Drenthe College... met uh, ja, van onze leerlingen en studenten en, en relaties om te gaan.
1: Ja, een heel belangrijk onderdeel. Uh, ja,
0: ja. Zeker in, de, in
1: deze tijd. Uh. Ja. Ik wilde om te beginnen je een aantal uh, dilemma's uh, voorleggen, waar je uit uh, mag kiezen of met ja of nee mag, uh, mag antwoorden. De eerste, Arendsoog of Chameleon, als boeken? Chameleon. Chameleon. Ligt ook een beetje door de Friese roots misschien.
0: Uh. <laughs> ja, nou goed, ja, daarin, uh, ik, ik ben ook altijd wel op het water geweest mm -hmm. met, een, met een boot vroeger. Dus, uh, dat spreekt me wel aan. En in mijn jeugd was dat, vond ik dat gewoon leuk.
1: Ja. Donorcodiciel ingevuld. Ja of nee? Ja. Als je zou mogen kiezen... zou je dan nog kiezen voor een gouden Olympische medaille... of winnaar van de Elfstedentocht?
0: Nou, ik denk winnaar voor de Elfstedentocht. <laughs> toch wel. Ja,
1: uh, ja. Je bent ook in 1986 toch achtste geworden. Dus.
0: Ja, klopt. Ja. Dus dat betreft. Uh, ja, nou goed, dat was uh, inderdaad uh, mijn eerste wedstrijd Elfstedentocht. En uh, ja, da daarna heb ik een auto-ongeluk gehad. En uh, daar mm. uh, was de schaatscarrière mm. daarmee wel over. Mm. Ja.
1: Maar goed, toch een achtste plaats is toch een uh, hele eervolle vermelding.
0: Ja, he? het is een eervolle vermelding. Mm -hmm. uh, goed, uh, ik had zelf graag... Uh, wat, in de kopgroep gezeten. Mm -hmm. In het donker is er uh, met de, uh, ja, maar communicatie en dergelijke. Uh, was het toch, toch lastig om erachter te komen dat er al een kopgroep was. Ja. En uh, tegenwo tegenwoordig uh, ja, ho hoeft dat niet meer te gebeuren natuurlijk. Maar ja, was, uh, vanaf de start vanaf Leeuwarden richting Bolzwaard uh, was het toch wel ja, lastig in het donker mm -hmm. om te... Erachter te komen van wie er, wie er nog wel voor je zaten. Ja.
1: Dan gaan we even naar het voetbal. Mag je kiezen tussen Heerenveen of Emmen? Heerenveen. Heerenveen. Begraven of cremeren? Cremeren. Labello of tarvo? tarvo? Tarvo. Ik weet eigenlijk niet of het merk nog bestaat... Ik, ik zie het niet in de winkel. Ik zie het in ook de niet schappen liggen, nee, nee Nee,
0: Labello nog wel, toch? Labello wel, inderdaad. <laughs> ja, ja, ja.
1: Ja. Het waren natuurlijk twee, twee sponsors van je, uit je carrière. Ja, Vandaar dat, ja. dat ik ze gekozen heb. Wil je er nog eentje verder toelichten? Of zeg je van. Uh,
0: nou ja, Labello uh, is nu, nooit echt een sponsor uh -huh. geweest. Maar dat was meer de, ja, de aanstalten om een soort sponsorschap te, te werven. Uh -huh. Maar dat is. Dat is ook een hele rel geworden destijds.
1: Ja, dat heb je boek gelezen. Ja.
0: Ja. Ja. Nou,
1: ik heb je, je boekje hier hiervoor, voor me liggen. Dat is eigenlijk de aanleiding ook uh, dat wij nu tegenover elkaar uh, zitten... omdat ik het met heel veel belangstelling heb, uh, heb gelezen. En natuurlijk omdat ik vroeger ook uh, voor de buizen uh, zat... Uh, toen je sportieve prestaties uh, verrichtte. Je schreef zelf uh, op de achterflap van, uh, van het boek... Er is in het verleden veel over mij geschreven... en hiermee heb ik dan mooi de gelegenheid om uit de doeken te doen... hoe het allemaal werkelijk is gebeurd. Hm. Nou, naast dat, dat je alles in het boekje hebt vermeld... heb je nu dus ook de mogelijkheid om nog een, een aanvulling te geven in, in deze podcast. Ja, ja. Je hebt een imposante erenlijst op sportief gebied. Je bent zeven keer allround Nederlands kampioen geweest... van 1979 tot en met 1985... Twee uh, EK's uh, en twee wereldtitels uh, oor uh, gewonnen, in 80 en in 82. Twee keer deelgenomen aan de Olympische Spelen. Hoe vaak word je nu nog aangesproken op die sportieve prestaties?
0: Nou, het is, het is zo van uh, ja, net na je schaatscarrière, uh, dan, dan kon je nauwelijks uh, ergens in een restaurant zitten te eten rustig. Mm -hmm. Maar... Tegenwoordig lukt dat wel. Nee, het, is, het zijn vaak de, de mensen ook uit die generatie die je nog eens herkennen. En vaak is het, als je het hier in school de jeugd vraagt... ...wie is het van de Duim, dan denk ik dat ze hun schouders optrekken. Ja, dat is ja, een andere ja,
1: generatie. Ja. 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 Mm -hmm. Maar bij de oudere generatie ja, lukt het ja, nog altijd wel... De, uh, uh, mm
0: -hmm. Ja, precies. En uh, nou goed, je komt natuurlijk wel... Uh, ...nog wel eens op ijsbanen... ...waar je herkend wordt. En mm -hmm. Ja, dat, dat is het uh, uiteindelijk. En uh, ja, als, als het schaatsseizoen weer begint... Uh, ...of er zijn uh, ja, belangrijke wedstrijden... ...zoals Olympische Spelen... ...dan wordt je ook vaak nog eens even weer genoemd. En ja, bij mij gaat het dan vaak... Uh, ...ook nog wel eens door in quizvragen... ...met een, mm -hmm. een rondje te weinig... En, en, ...en de vogelpoep, zeg maar. Komen weer. we ook zo nog wel op. Ja, ja, ja. <laughs> ja, ja. Mm -hmm. Dus ja, dat, uh, je merkt wel dat het gewoon uh, naarmate je ouder wordt, oh, ja, die, die beroemdheid wat, wat weg ebt.
1: Ja, maar toch, ik heb natuurlijk zelf nu ook getest, zeg maar, en wat mensen vertelden dat ik vandaag hier was. Mm -hmm. en, en zeker de wat, de wat ouderen, de jongeren inderdaad, dan, dan is het wat minder. Ja. Maar, maar zeker de wat middelbare ouderen, ja. Ja, die, die weten toch de naam nog altijd wel heel goed te herinneren.
0: Dat, dat klopt. Ja, en, ja. ja goed, je, ook, ook mede omdat je en hoogtepunten en dieptepunten mm -hmm. hebt gehad, ja, dat, dat spreekt altijd wel tot de verbeelding bij mensen.
1: Uh, nu gaan we even een, uh, een stukje terug in de tijd. Je eerste wapenfeit waarmee je in de krant kwam was als, uh, toen je vijf jaar was. Toen uh, volbracht je al een 20 kilometer lange toertocht naar de Hooidammen. Ja. Kun je daar nog iets van herinneren?
0: Ja, nou goed, het was wel zo van als het natuurreis lag, dan. Uh, dan bracht ons vader ons naar... Hè, naar de ijsbaan in, in Beetsterswagen... en dergelijke, dus... Dan, wij stonden direct altijd... Uh, wel op het ijs, mm -hmm. en... Uh, nou ja, als het dan... als het diepere water wat... vertrouwd, vertrouwd was, en er werd een toertocht... uitgeschreven, uh, ja, to, toen hebben we gewoon een keer geprobeerd... om uh, met de ouders mee... Uh, zeg maar, een tocht van... 20 kilometer te rijden, mm -hmm. en ja... toevallig was ik toen de jongste deelnemer... Hey,
1: en het krantenknipselen is ook nog opgenomen in het, in het boek. Dus.
0: Ja, dat, is een, dat is, zit nog een, ergens in een van de plakboeken. Ook in, een, in een plakboek,
1: <laughs> ja. Dus je had er in ieder geval al, al vroeg aanleg voor. Toch was er een, een voetbalwedstrijd voor nodig uh, waarin je op de reservebank uh, terecht kwam. Uh, om je zeg maar naar het schaatsen te krijgen. Ja,
0: ja, ja. Nou ja, goed, ik zeg altijd maar, uh, in die voetbalwedstrijd, daar botste het met de trainers. Mm -hmm. of met de trainer. En uh, ja, bij, bij een botsing komt ook altijd een hoop energie vrij. En ja, goed, ik was ziek geweest en ik werd uh, op de reservebank gezet. Mm -hmm. en, terwijl ik beter was. En toen, uh, ja, dat was voor mij de druppel. En ik was nog, nog een jonge jongen natuurlijk. En uh, ja, ik denk, als je beter bent, dan moet je ook weer voetballen. En dan, dan moet je me niet op haar zetten. En toen mocht ik de laatste vijf minuten nog even invallen. Nou, toen zei ik, dat bedank ik voor. Dat, dat was ja. de laatste
1: en, wedstrijd geweest.
0: Dat was de laatste wedstrijd bij, het, bij dat elftal inderdaad.
1: Maar je werd eigenlijk gelijk uh, met open armen, denk ik, uh, ontvangen bij de schaatstrainingsclub uh, De Kluners.
0: Nou ja, goed, toen... Ik, ik ben toen gaan schaatsen inderdaad, ja. en, en, en via een kennis kom je bij, bij, een, bij een schaatstrainingsclub. Dat was inderdaad de Kluners eerst. En, uh, in Drachten en later, volgens mij bij uh, schaatstrainingsgroep uh, de, uh, FC Rut, of Rutten. Rutten.
1: En daar eh, kreeg je de eerste... echte grondbeginselen van, van het schaatsen... met de trainingsvormen. En
0: dat ja, nou goed, wij, wij gingen... Uh, uit onszelf ook wel eens... Uh, he, want ja, eigenlijk... inspiratie is gekomen... door Art, Art en Keesje ook. Mm -hmm. Wij zaten ook altijd... Uh, in de weekenden als die wedstrijden waren... voor de tv uh, met de hele familie... Mm -hmm. en, en net op het vuur... en, <laughs> ja. en tijden bijhouden. Mm -hmm. en toen was ik nog... nog nou, ik, denk, ik denk nog geen acht, negen, tien jaar dat ik al zat te, te denken van, oh, als ik dat, als ik dat ooit ook al zou kunnen, wat zou dat mooi zijn. En daar, daar is eigenlijk toen de, de droom begonnen. En uh, uit, uiteindelijk, uh, ja, je komt bij een schaatsclub en dan bij een, een gewest, gewest Friesland. Jong Oranje, kernploeg. Uh, ja, zo, zo heb je dan eigenlijk opgewerkt naar de top. En uh, is die droom uiteindelijk uh, toch ook voor een groot deel hè, uitgekomen? Is uitgekomen. Ja.
1: Je hebt ook nog een, een korte tijd in militaire dienst gezeten, maar dat was maar een, een week of twee. Want toen, uh, toen mocht je eigenlijk alweer naar huis toe uh, vanwege heimwee. Had het er ook mee te maken dat je net daarvoor was gaan samenwonen?
0: Nou, het had voornamelijk te maken met, uh, nou ja, ze had, dat ik verkeerd voorgelegd werd. En uh, dat er gezegd werd van, nou, in dienst krijg je alle faciliteiten uh, voor de sport, uh, om goed te kunnen trainen en noem maar op. En ik werd toen in Ossendrecht geplaatst als chauffeur kleine vrachtwagen. Toen ik daar kwam, uh, ja, dan moest ik... ...een rijbewijs halen en dat soort dingen. En ik denk, ik heb al een rijbewijs. Dus wat moet ik nog met nog een rijbewijs? De eerste week toen... Uh, ...had ik een verzoek ingediend... ...om uh, vrijdags wat eerder weg te kunnen... ...uit militaire mm -hmm. dienst... ...om nog mee te trainen met de kernploeg... ...in, in Haddenwijk. En toen... Uh, ...ja, dan moest je in drie fouten indienen... ...en dan moest je van tevoren... ...bij een of andere kapitein... Uh, mm -hmm. Toelichten waarom je ja, eerder weg wilde. Ja, en, en toen stond ik met mijn handen een beetje on, onhandig, gewoon, niet goed wist wat me, om je houding te geven, op het bureau uh, te leunen van die kapitein. En, uh, toen, ...toen schreeuwde hij mij toe van... ...niet op mijn bureau leunen! Toen, toen sprong ik al wat naar achteren... ...en ik denk van nou, wat is dit hier? En toen... Uh, toen zei die kapitein van... Uh, ...ja, we zijn hier allemaal gelijk. Uh, die boerenpummel... ...die moet werken, die moet hier ook bij. Dus er komt niks van in. Dus ik kon niet eerder weg... ...om mee te trainen met de Kernploeg, En toen... Ja, toen dan draait het bij mij in mijn hoofd. Ik denk van, nou, wat, wat is dit hier voor mm. grote bende? Mm -hmm. Ik denk van, uh, ik moet zorgen dat ik hier wegkom. <lacht> dus, uh, dus ik deed er alles aan om, uh, om uit dienst te komen. En uh, dan meldde ik mij ziek. En uh, dan, uh, nou, op een gegeven moment uh, moest ik uh, op dienstreis naar de psychiater in Vught. En nou... Toen kreeg ik allemaal, allemaal uh, moeilijke vragen over wie, wie ik uh, liever vond. Mijn vader of mijn moeder. En of ik al eerder heimwee had en dat soort dingen. Nou ja, ik zei met het schoolreisje was ik ook altijd al met een dag weer thuis, zei ik zo. Uh, dus ik heb er altijd al last van. <laughs> Toen werd ik afgekeurd op S5, zeg maar. En uh, kon ik uit dienst en uh, mocht ik de zak weer inleveren in Ossendrecht. En toen zei die sachant bij het onderdeel waar ik zat van... Uh, hey jongens, jij, uh, jij zult nooit geen wereldkampioen worden. Jullie hadden alleen Fromme moeten hebben gehad als trainer. Die had een kerel van je gemaakt. Nou, en dat was in 1980. En, uh, dat was ook het jaar van de Olympische Spelen. Mm -hmm. en na de Olympische Spelen werden de, de wereldkampioenschappen in Heerenveen gehouden. En uh, dus... Uh, ik werd daar toen wereldkampioen en toen dacht ik van, nou weet je wat, ik stuur die sociant van dat onderdeel nog even een kaartje, <laughs> ja. een aanzichtkaartje, dat ik mm -hmm. uh, wereldkampioen mm -hmm. ben geworden.
1: <laughs> Ooit nog een reactie daarop gehad?
0: Nooit een reactie nog? Gehad, nee, <laughs> okay.
1: nee. Dat zou je misschien ook nog wel extra gemotiveerd hebben, die woorden.
0: Nou ja, goed, het, het was een beetje, ik vond het mm -hmm. wat denigrerend mm -hmm. en uh, ja, daar kom ik niet zo goed mee overweg. Nee, nee. nee. Want
1: je noemt al de naam uh, Leen Vrommer, dat is natuurlijk ook een hè, legendarische trainer uh, ja, in, in de Schaatswereld ja. uh, geweest. Uh, je hebt ook wel eens een, uh, een aanvaring gehad uh, over jouw weelderige haardossen in die tijd. Want dat
0: ja, is, ja, ik, mo ik mo mocht toen hmm. een keer meedoen met de landenwedstrijd, Nederland-Noorwegen. Hmm. Dat had, had je dan had je in, in mijn tijd ook nog. En ja, als je daar meedeed, dan uh, je had dan. Alleen ja, Fromme was op dat moment de, de trainer van de kernploeg. En, uh, ik mocht hem uh, als gast meedoen... omdat ik als talentvolle junior ook al mm -hmm. ook mee mocht. En toen zei hij, nou, als je bij mij in, in de ploeg komt, Hilbert... Uh, dan uh, zorgen we dat je een mooi, mooi kapseltje krijgt... en uh, mooi kort geknipt. En ja, die Noorse trui... Uh, en, ja, en dan krijg je een netjes pakje aan... Toen zei ik, nou, ik denk, denk het niet, zei ik zo toen ik tegen hem. Maar uh, ja, uiteindelijk heb ik hem nooit echt als trainer gehad.
1: Je schrijft in je boek dat je een schaatscarrière achter de rug hebt met veel goede prestaties. Maar dat het laatste wel eens op de achtergrond kwam door mijn malle fratsen. Aan welke word je nog het meeste
0: herinnerd van die malle fratsen? Nou ja, goed. Ik, ik zie... Uh, heel vaak in, in, in quizzen op televisie... dat het rondje te weinig terugkomen. Mm -hmm. En uh, dat hoorde ik, hoor ik vroeger ook altijd in de mm -hmm. kroeg. Hilbert, nog een rondje. Ja. <laughs> als, ik, uh, als ik eens in mm -hmm. een café was of iets dergelijks. Uh, maar ook, uh, ja, ook uh, vogelpoepen is bij die, die generatie... Mm -hmm. uh, natuurlijk uh, als, als een hilarisch feit... Uh, ...wel blijven hangen en krijg ik ook nog wel zacht nageslingerd. Het is verbazingwekkend, twee
1: handen even los, want hij komt naast hem, kijk eens even, en hij gaat voor tegenwoordig. Schitterende prestatie van Hilbert van der Duim. Op de bel, pakt die Schöbren in. Zes... Hilbert, je, je moet doorrijden! Hilbert, je moet doorrijden! Je moet nog een Wat ben je nou toch aan het doen? En nou heeft hij pas in de gaten en daar laat hij een wereldkampje op Hoe kan een vent dat nou toch doen? Hoe kan een coach zo lang wachten om het dat tegen te zeggen? Hoe is dit mogelijk dat een vent die daar zo gaat vindt, dat een coach dat niet kan zeggen. Dat hij jongen nog hier in de gaten heeft. En een 7 die dan toch nog een slechte 5000 meter reed, want die was geslagen. 7, 18, lang daar. Nog hier, 7, 21, 71. 38 van die door, dat betekent een tijd van 37, 7, 14. en laat alles liggen. Hoe is dit hier voor een dorytogel? Heb je daar een hekel aan als mensen je daar nu nog nee, aan herinneren nee, of? of dat, denk dat hoort ik, er ik, gewoon bij. Ik uh,
0: zie dat als uh, een stukje humor ja. dat ik uiteindelijk ook zelf de wereld in heb geholpen. Ja, ja. ja.
1: want. Uh, Inderdaad, die uh, van Hilbertje je moet doorrijden. En zeker met, met dat. Uh, Voor mij was dat ook Leen Fromme. die ja, toen het uh, ja. tv commentaren gaf. Ja, dat zijn natuurlijk ook, historische beelden, zijn ja. dat uh, geworden. Uh, denk je ook niet dat mensen je daardoor wat meer in hun hart hebben gesloten. doordat ze inzien dat ze sportsterren. om soms ook gewoon menselijke fouten te maken? En...
0: Ja, nou goed, ik, ik denk ook van. Uh, ja, ik, ik ben iemand. Vries kom af, uh, ja, uh, hou het bij, bij mezelf, ik ben behoorlijk out, authentiek en ja, loop, loop niet snel naast de schoenen. Ik denk dat dat ook, ook gewaardeerd wordt, dat je gewoon ook jezelf kunt blijven. Mm -hmm. en, uh, ja, natuurlijk, ieder mens is ook kwetsbaar en uh, ja, als, je, als je die kant, uh, die kant ook toont, uh, ja, dan kan dat ook gewaardeerd worden. Ja, en, en als je uh, een keer een, een uitspraak hebt, inderdaad, die, die impact heeft... ...ja, dan blijft altijd hangen bij mensen. Dat blijft hangen, ja. ja.
1: Want dat was natuurlijk ook die uitspraak over... Uh, ...dat je uitgegleden was over de vogelgroep. Uh, ja, en ja. dat is ook een heel eigen leven gaan, uh, gaan leiden. Ja,
0: precies. De journalisten zijn mm -hmm. ermee aan de haal gegaan. En uiteindelijk was dat ook wel mooi, want ja, uit, eh, het bleef altijd een beetje in de lucht hangen... ...van, uh, ja, is dat nou echt? Is hij nou echt... Uitgegleden mm -hmm. over vogelpoep, of is het maar een versinseltje? Mm -hmm. hè? Dus, eh, nou ja, jaren later heb ik gewoon bekend dat dat ook niet zo was. Eh, hè, dus, uh, u, uiteindelijk, uiteindelijk uh, ja, was, was het uh, dat ik na de 10 kilometer uh, door, hè, gevallen was mm -hmm. en meteen een microfoon onder de. ...onder de neus gedrukt kreeg en, en moest antwoorden hoe, hoe, hoe het nou kwam dat ik was gevallen. Want uh, je toen, had
1: geloof ik wel wat, wat vogelpoep op je pak zitten. Ja, en... nou goed, ik zei, ik
0: zei uit de geheim hmm. van... Nou, ik, ben, ik, zei, ...ik ben uitgegleden hmm. door de vogelpoep, kijk maar het zit nog hmm. aan mijn pak, zei ik zo. Hè. En, uh, nou ja, dat, uh, en, en toen zei die journalist van ja, ja echt heel echt want ik schrijf het op. Ja, ik zei schrijf maar op hoor. <laughs> dus ja, ik denk wat interesseert hmm. mij het ook. Hmm. Nou ja, uiteindelijk zijn ze daarmee aan de haal gegaan. Er zijn er ook hele leuke cartoons over gemaakt mm -hmm. en dat soort dingen. En uh, ja, als er, als er nog ergens een, als een keer een mail boven een ijsstadion vliegt, <laughs> dan, dan wordt er ook weer aan mij gedacht, vaak. Ja.
1: Nou ja, het zijn inderdaad. Kijk, met Sven Kramer hebben we de, de verkeerde wissel. Dat, ja. dat zal ook ja. aan, hem, aan hem blijven hangen, inderdaad. Ja. Dus wat dat betreft maakt het alleen maar menselijk, denk ik. Het verbaasde me wel een beetje in de, tijdens het WK van 1983. Toen uh, verbaasde je ook iedereen eigenlijk. Uh, zelfs je, je trainer uh, door in een regenboogpak op het WK te, te verschijnen. Ja, ja. Uh, Was dat echt om, om jezelf een extra boost te geven? Want je was wel favoriet of, of wilde je je tegenstanders al gelijk bij de start imponeren?
0: Nou, dat was eigenlijk, eigenlijk uh, helemaal niet, niks van wat je nu noemt. En eigenlijk was het zo van... Uh, ik, uh, ik was in contact, in contact gekomen met Gerben Kasters, die, die werkte toen bij Adidas. En uh, daar kreeg ik wel eens wat kleding van en, dat, en dergelijke. En die zei van, me, heel jongen, in de, in de wielerspot daar rijdt de wereldkampioen, die rijdt in de regenboog rijden, En zo, dat zou voor het schaatsen ook wel leuk zijn. Hè? En ja, goed, je hebt natuurlijk allerlei ontwikkelingen in de schaatsport gehad met... Van wolf pakken naar, naar snelle schaatspakken. Uh, van, van gewone schaatsen naar klapschaatsen. Hmm. Van onoverdekte ijsbanen naar uh, overdekte ijsbanen. En ja, om, om de sport een beetje innovatief te houden. Uh, ja, zou dat misschien ook wel leuk ja. zijn. En toen heeft hij een pak laten maken. In de regenboogkleuren. En toen ik in Oslo. Uh, bij het Wieslet Stadion aan de start uh, moest verschijnen. Toen dacht ik: van ja, als ik nou dat pak nu al aantrek. dan zegt de trainer straks: van, uh, Nou, dat moet je niet doen, Hilbert. Uh, mm. uh, laten, we, laten we even verstandig zijn en dit soort dingen. Ik denk: van nou, weet je wat, ik trek dat pak in de wc aan, doe het trainingspak erover. <lacht> en dan weet niemand als ik erin rijd. <lacht> dus, toen ging ik uh, naar de start toe en trok mijn trainingspak uit. Ja, dan stond. Stond ik in een wit pak met regenboogkleuren aan de stad. Uh, uit, uiteindelijk uh, op de 500 ging het goed. Mm -hmm. Maar ja, op de, op de 5000 uh, meter... Uh, ja, reed ik uh, een bar slechte tijd. En uh, plaatste me uiteindelijk niet eens... Uh, om ook nog de 10.000 te mogen rijden. Dus ja, en toen kreeg ik natuurlijk wel heel veel commentaar over me heen. Ja, uh, ja wat ik... Misschien van tevoren wel in had kunnen schatten, maar ja, ik wist ook dat als ik wel een goede 5000 had gereden, dan was er waarschijnlijk helemaal niks aan de hand geweest. Dan
1: had ze juist gezegd van het is juist heel goed geweest inderdaad. <laughs> ja. Uh, ja.
0: En uiteindelijk had ik, ik denk van nou, de, want we hadden twee van die pakken laten maken. Mm -hmm. En uh, toen dacht ik van nou, als, als we dan de, de nieuwe wereldkampioen dat ook zo'n pak geven, dan... Dus kijken of hij er ook in wil gaan. Mm -hmm. rijden. En dat werd uh, Rolf Larsen, de Noor, in mm -hmm. dat weekend. Waar het voor mij mislukte. En ik uh, nou, heb hem ook dat pak toen overhandigd. Maar uiteindelijk heeft hij er nooit in gereden. Dus het is niet, het is niet opgepakt. Uiteindelijk is het later wel in de marathonsport nog weer, uh, weer naar boven gekomen. Mm -hmm. Met het spruitjespak en, en dergelijke. Uh, als idee om, uh, en, en ook met sterretjes uh, op te pakken, uh, als, als blijk van gouden medailles, die ja, de ja. Olympische Spelen ja. zijn gehaald. Mm -hmm. Maar uh, ver, verder is het niet. Uh, is het niet, niet in ja. De...
1: Ja. Nou, ik had het eigenlijk eerder verwacht, ik je, je klinkt, uh, dat blijkt uit je boek, als een heel nucht, nuchter iemand. Ja. Dus ik, ik had het eigenlijk meer verwacht van, van iemand uit de Randstad, zeg maar, met, ja. met het bravoure, zeg maar, om zo'n regenboogpak uh, aan te doen als... Uh,
0: Nee, dat was niet, niet, niet van mij een stukje bravoer, maar uh, ja, ik denk van, nou, ik, ja, misschien kan ik een schaatspot daarmee dienen, ja. uh, om, om er uh, nou, ja, een, een andere zong aan te geven, dat je ook net als bij een, een Tour de France een leiderstrui hebt en, en dat soort dingen.
1: Eigenlijk is het helemaal geen, geen gek idee inderdaad, ik bedoel, nee. de gele trui kent, kent ook iedereen, ja. en, dus... Uh... In 1980 werd je vierde tijdens de Olympische Spelen in Lake Placid op de 5000 meter. Ja. Erik Heiden die won daar uh, vijf gouden medailles en die was natuurlijk ook de grote favoriet voor het uh, WK Allround in, in Heerenveen. Nou dat liep anders, gelukkig voor jou liep het, uh, liep het heel goed. Wanneer begon je tijdens die wedstrijden te beseffen van nou het zou wel eens kunnen gaan lukken om uh, Erik Heijden uh, de grote favoriet te verslaan?
0: Nou, dat dacht ik in Lake Pleasant nog niet. Maar in Lake Pleasant uh, tijdens de Olympische Spelen kreeg ik wel. Doordat ik, uh, nou ja, uh, te bescheiden was en wel, wel, uh, ja, wel eens buiten mijn grenzen moest proberen te, te denken. En, en te denken aan ja, toch een, een snellere tijd te rijden ja. dan dat ik uh, van tevoren had verwacht, wat ik zou kunnen. En. Uh, ik, ik lag natuurlijk... Uh, weliswaar op die 5000 een straatlengte voor, maar werd, werd toch nog... Uh, vierde. En, uh, uiteindelijk... Uh, he, de, uh, reed ook daar... een, een Tom-Erik Oxholm... een Noor, vrij, vrij goed. En... Uh, nou ja, uiteindelijk was... na de Olympische Spelen... Kwam nog de, kwamen nog de wereldkampioenschappen... in Heerenveen... in, in, in de stad waar ik woonde. En uh, ja... Toen, toen werd ik wereldkampioen en uh, daar, daar heb ik inderdaad toen ook in een rechtstreeks duel Tom-Erik Oxholm vers, verslagen. Ja, wat, wat ik uiteindelijk voor de, voor de Olympische Speling nog niet vermogelijk had gehouden. En, en uiteindelijk uh, ja, ben ik ook de enige die uh, Erik Heijden heeft verslagen mm -hmm. in, in een groot toernooi. Want die was uh, heer en meester destijds. Hij was echt op, op zijn hoogtepunt ja, uh, in, ja.
1: de, in dat jaar inderdaad. Ja. En lag het dan toch voornamelijk aan die, die andere mindset die je dan had? Van, van ik moet toch proberen meer risico te nemen?
0: Nou, een andere mindset. Ja. Het, ja, het is ook, ook op een gegeven moment krijg je. Nou, door alle, door alle ja, energie die je in de training hebt gestopt en dergelijke. Ja. Krijg je ook momenten dat je doorbreekt. En. Dat is uh, een van die momenten geweest. Uh, zie je, ik, ik zal niet zeggen dat ik uh, dat, dat Erik Heiden niet uh, een, een sterke schaatser was, maar ja, die was na de Olympische Spelen werd hij van hot naar her gesleept. Mm. en volkomen geleefd door de media. En die had, uh, die had op dat moment misschien ook wel erg genoeg van. Hè? En, en zijn schaatscarrière. Uh, Woude hij ook nog, uh, ja, ...heeft hij dat jaar ook beëindigd. Mm -hmm. Maar goed, hij, had ook, hij trof het ook niet met het weer. Uh, het waren het was buitenijs, uh, windstoten, uh, regenbuien. Uh, soms was het ook... Uh, ja, maar net ...of je net na de dweil reed of een paar ritten later... ...wat, mm -hmm. uh, wat voordeel op kon leveren. Nou ja, goed, dat... dat heeft allemaal meegespeeld. Maar ja, dat speelde in onze tijd altijd mee in, uh, in, het, in die buitenspot. Uh, hè, want het, is, het was geen overdekte ijsbaan waar ja. je op reed. Klopt.
1: Nu zien mensen, die zien de schaatsers in de wintermaanden, zien ze natuurlijk de wedstrijden gereden worden. Maar niet iedereen beseft zich altijd dat de basis, die wordt in, in de zomer al, uh, al gelegd kun je aangeven in, in grove lijnen hoe zo'n jaarplanning er qua training voor, je, voor jou uitzag, wat je ook allemaal in die zomermaanden moest doen.
0: Ja, wij, wij, wij waren uh, zie, uit, uiteindelijk toen ik mijn, mijn studie af had, de pedagogische academie, hmm. uh, toen, toen heb ik gezegd van nou, ik ga een keuze maken, ik ga alles, uh, alles uh, eraan doen om het hoogste te bereiken in de schaatspot, dus ik had ook zoiets, ik ga niet werken. Ik ga al mijn tijd investeren in training en, en dergelijke. Om, uh, nou, om, om te proberen die top te bereiken. En uh, ja, dat hield voor mij in dat ik... Uh, ja, uh, Erik Heijden was natuurlijk een voorbeeld. Die zag je training, krachttraining kwam toen net op. En uh, ja, er was iemand die, die trainde ook vier tot zes uur op een dag. En dat waren hele andere trainingsomvang uh, dan bijvoorbeeld in de tijd van Kees Verkerk en Arts Schenk mm -hmm. dus ja, je, je moest als je, als je in de top mee wou moest je ook wel zes, zes uur op een dag trainen van nu en dan en, hey, dat, dat lag dan ook in de lijn, daar kon je ook niet uh, eigenlijk bij werken, dus ik heb ook Bewust gezegd, ik ga, ik ga ook niet werken. Mm -hmm. Ik ga al mijn tijd in die, in die schaatspot. Ja, en dan ben je zomers bezig uh, op, een, op een racefiets. Zochten uh, ze uh, samen met uh, kameraden die, die ook schaatsen. Mm -hmm. Dan ging je, ja, fietsten we soms wel uh, in een, dag, een dagje om het IJsselmeer heen. En uh, we, we trainden in het krachthonk overdag. En ja, we, we hadden... Uh, in die tijd ook net het periodiseren van training wat, mm -hmm. wat, uh, wat populair werd. Dus je trainde omvang en daarna iets meer intensiteit. En, en, ook, en, dan, en dan weer een rustperiode ook om, om ja, te te kunnen pieken mm -hmm. in de winter en dat soort zaken. Dus ja, dat, dat waren toen ook al destijds ook allemaal ontwikkelingen waardoor de, ja, de, de schaatspot ook een boost kreeg. O, ook het skileren uh, was in opkomst. Mm -hmm. Ja, en dat zijn al, allerlei dingen die, uh, ja, die bijdragen in de, in de vooruitgang van die schaatspot. Als je hè, nu ook kijkt van. Ja, hoe, hoeveel er geskelderd wordt. Uh, maar ook vanuit de short track mm -hmm. mensen die meedoen in, in allround toernooien. Vanuit de marathon die meedoen in allround toernooien. Uh, ja, zo heeft die schaatspot zich toch, nou, ook, ook na mijn tijd, nog heel erg ontwikkeld ja, natuurlijk.
1: Want waren al die trainingen wel heel veel onder leiding dan van, van, van de kernploegtrainer? Uh, of heb je ook veel dingen zelf eigenlijk ja, gemaakt?
0: Door de, de weken uh, moest je het vaak zelf doen. Hè. Mm. En dan had je een schema. En in de weekenden had je vaak een trainingsweekend. Mm -hmm. Samenlijk met de, de kernploeg waar je dan in, zit, in zat. En de trainer die erbij was. En uh, ja, het was... Uh, ook wel vaak een beetje op gevoel. Hè? Want ik denk ook wel als je nu terugkijkt en je zou die training veel meer uh, ja, op je persoontje aanpassen mm -hmm. dan, uh, ja, dan hebben wij vroeger veel te hard getraind. Maar je had nog K geen
1: hartslagmeters of zo, dat soort
0: dingen? Nou, die, die waren in, in het eind van mijn schaatscarrière okay. ook wel wel uh, in, in, in opkomst mm -hmm. dat je binnen een bepaalde bandbreedte mm -hmm. die hartslag kon houden en dergelijke, maar niet met bloedprikken en lactaatwaarden mm -hmm. waarin uh, uit het bloed geconstateerd kon worden van nu eventjes geen tempotraining, mm -hmm. maar uh, even rust nemen of zo. Dus ja, ja zover waren we mm -hmm. nog niet in die, in die periode.
1: Want was je echt een, een trainingsbeest? Ik bedoel, ging je ook wel eens... Bedoel, als er door de week dan die trainingsschema's... een bepaalde opgave qua trainingstijd stond... ging je er wel eens overheen om nog wat extra's te willen doen? Ja,
0: ik was wel echt, een, mm. echt iemand die mm. veel trainde. En ook, ook dacht van, ja, als ik meer train dan die anderen... dan, dan word ik vanzelf dat de beste. Maar mm. ja, dat is ook een, een denkfout mm. natuurlijk, achteraf. Maar ja, dat, dat is... Uh, en, en ik denk ook dat we vaak... Te hard getraind hebben en hè, dat je niet, eh, want het is vaak balanceren op eh, over die rode lijn, dat je er niet overheen mm -hmm. komt. En als je wel over die rode lijn van training gaat, mm -hmm. ja, dan kom je in het gebied van overtrainen. En daar hebben wij eh, nou, in onze tijd met de jongens waarmee ik schaatsen denk ik wel, wel vaak gezeten.
1: Want eigenlijk, zit ik me net te bedenken, uh, in de schaatsport zijn eigenlijk ook geen dopinggevallen bekend, hè?
0: Ja, dat was, in onze tijd uh, had, je, had je wel ook al dat de Oostbloklanden mm -hmm. uh, nou, testosteron gebruikten en dergelijke. En, en, en goed, maar echt... ...echt uh, dopinggevallen die tijdens wedstrijden geconstateerd werden... ...daar is de schaatspoort. Uh, niet niet zoveel, hè? Niet nee, echt. Nee. Er zijn wel allerlei uh, ja, geruchten. En, mm. en je hoort nu ook weer dat, dat uh, schildklierhormoon, Tirax thier, geloof ik... ...wat nu uh, door Nederlandse schaatsers ook gebruikt wordt... Mm -hmm. en ...wat eigenlijk op recept gebruikt moet worden... Maar, en waar een dopingtest uh, voor wordt uh, gemaakt. Want dat staat nu nog niet op de dopinglijst. Hè. En, uh, en, nee, goed, je hebt natuurlijk EPO gehad. Maar ja, de schaatspot is, uh, is nog uh, ja, relatief gezien gevrijwaard... ...van dat mensen echt getest uh, werden uh, en, en positief werden bevonden. Dus dat...
1: Want in jouw tijd had je ook wel dopingcontroles? Ja,
0: ja, wij, 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 wij werden hmm. ook uh, op een op die grote toernooien mm -hmm. werden we altijd, uh, moest je urine inleveren, mm -hmm. en uh, kwam een, 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 een lakzegel over. En dat werd allemaal gecontroleerd. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja.
1: Want voeding zal natuurlijk ook best wel belangrijk geweest zijn.
0: Nou ja, goed, wij wij. Uh, ja. het is, het is, ook dat heeft progressie gemaakt. Mm -hmm. hè? We, we, we werden wel uh, opgevoed met van oh, je moet als je. ...veel duurwerk doet, veel koolhydraten... Mm -hmm. ...of wel, veel uh, calorieën uh, innemen en, uh, en dergelijke. Dus uh, spaghetti en, en dat soort producten. En vlak voor de wedstrijden. En ja, niet, uh, niet te veel vetten en dat soort zaken. Mm -hmm. Maar ja, wij aten eigenlijk gewoon, gewoon de kost die we voorgeschoteld kregen. Ik weet, ik weet nog wel dat we ook... Uh, ook eens begonnen met eh, omdat we krachttraining deden met protifar, een eiwitpoeder mm -hmm. wat, wat we dan in een grote doos met bussen meekregen en uh, nou ja, wat je door de melk kon kloppen en een soort, soort eiwitshake van kon mm -hmm. maken en uh, ik weet nog wel uh, dat ze aan Piet Kleine vroegen van, en, en, en helpt het een mm -hmm. beetje Piet, uh, hij zei onze, onze golden retriever die krijgt er een, pracht, een prachtige glimmende vacht van <laughs> <laughs> ja dus die we aan de hond. Ja, aan de hond. <laughs> kan ook, kan ook.
1: Ja. Ja. Waar haalde je in, in de wedstrijden ook je motivatie vandaan? Uh, had je bijvoorbeeld een bepaalde tegenstander voor ogen... als je ergens moest, moest afzien of, of tijd, tijdens het, het trainen ook? Dat je denkt van nou, ik, ik wil die Erik Heijden... Die, die wil ik als ik die straks tegenkom, dan wil ik die voorblijven. Dus daar, daar denk ik constant aan uh, tijdens de trainingen.
0: Nou ja, goed, je, je hebt natuurlijk... Uh, Eerst, eerst word je, toen ik wereldkampioen werd in, in Herenveen, toen, uh, toen werd wel veel gezegd van nou hè, de weersomstandigheden hebben hem batter gespeeld. Dus dan wil je ook toch gewoon graag bewijzen dat, uh, dat je ja, ja, ook op toernooien waar dat dan niet het geval oh. is, ook, ook een keer de eerste plek kunt halen. Nou, dat was uh, twee jaar later in Assen. En. Uh, goed uiteindelijk ook uh, Europees twee keer Europees kampioen ja en dan, dan speelt ook nog wel mee van uh, ja nu, nu heb ik uh, al redelijk wat succes gehaald maar ja ik het was altijd een uh, een om uh, een, een paar centen te verdienen met schaatsen mm -hmm. en je moest toch ook wel denken aan van ja ik moet ik zal het straks toch met uh, met ander werk, een maatschappelijke carrière opbouwen. Dus dat, daar was altijd wel een beetje twijfel van. Uh, maar ja, de motivatie is, is uiteindelijk dat je het hoogste bereikt. En uh, ja, ik, ik, weet, ik, ik weet nog goed dat ik uh, nou ja, het jaar voor de Olympische Spelen in Sarajevo... Uh, ja, alle zinnen op Sarajevo had gezet, ook om daar goud te halen. Maar ja, daar... Dat werd de, werden de slechtste Olympische Spelen mm -hmm. van uh, Nederland ooit in de geschiedenis. Want er werd geen één, één, één medaille gewonnen. Ja, en dan kun je wel denken: van ja, waar ligt dat aan? Uh, ja. En dan heb je, ik denk toch, in trainingsopbouw uh, ja, verkeerde dingen heb gedaan. Uh, net niet, niet, niet in topvorm tijdens een toernooi komen waar je wel naartoe hebt gewerkt. En, ja, dat, uh, dat, 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 is wel, dat is jammer dat je dat met, met trainers niet dan echt in de vingers hebt gekregen. Dat je nou, op, op die momenten toch de topvorm hebt.
1: Want één belangrijke trainer in, tijdens je carrière was Henk Gemsen. Daar kon je mee lezen en schrijven, las ik uit, uit je boek. Maar die zette zich ook in voor de maatschappelijke begeleiding van de kernploegleden.
0: Ja, en nou goed, ik denk dat je ook... Uh, Egbert van de Oever hoor je daar ook bij te noemen. Mm -hmm. uh, Egbert van de Oever is uiteindelijk uh, langer mijn trainer geweest en die, die ging toen ook wel naar uh, de schooldirectie om uh, nou, te praten mm -hmm. over. Om, ja, uiteindelijk was ik maar een half jaar op school toen ik. Uh, Heel, op, de, op de pedagogische academie. Toen ik daar op school zat, was ik er maar een half jaar. Mm -hmm. En moest ik in de zomermaanden alles weer inhalen. En dan had ik uh, vrienden in de klas zitten die aantekeningen voor me bijhouden. Hielden. Mm -hmm. En uh, ja, die, die ik dan kreeg. En uh, ja, na, na de trainingskampen weer uh, moest, uh, moest bijspijkeren, Bijspijker. zeg maar.
1: ja. Want... Uh, publiciteit en sponsoring. Het is net al eventjes uh, aan de orde uh, gekomen. Had je een riant inkomen toen je wereldkampioen werd?
0: Nou, als je wereldkampioen wordt, dan... Uh, toen ik het nog niet was, had, had je een, een soort basisinkomsten. En dat, ja, dat, dat kon meer worden naarmate je meer... Me, op een foto stond in de Telegraaf, mm -hmm. Algemeen Dagblad mm -hmm. en noem maar op. Of een reportage in de Panorama of de Revue. Ja. Of een reportage op televisie. Mm -hmm. En dan werden de seconden gemeten dat de, de sponsornaam in beeld mm -hmm. was. En dan, dan werd je daar navenant uh, aan afgerekend. Mm -hmm. Maar zie, als je, als, je, als je het hebt over die eerste jaren. ...voordat ik wereldkampioen werd... Nou, ...dan denk ik dat ik nauwelijks het minimumloon had. Mm -hmm. en, en toch... Uh, ...trainde als een professional... ...en uh, nou ja, net rond kon komen. Ja. En zie als je wereldkampioen wordt... Ja, ...dan wordt je gevraagd... ...om eens een keer een lintje door te knippen... Mm -hmm. uh, nou, ...hier en daarbij te zijn... ...dan zijn sponsors ook... ...gretiger om... Uh, nou ja, wat, ...wat meer te betalen. En ja, dan moet je... Denken aan, aan zo'n topjaar, dat je met, met lintjes doorknippen mm -hmm. en, en, en allerlei dingen waar je bijgehaald wordt voor publiciteit en dergelijke. Dat je in zijn totaliteit misschien een, een, een 60.000 euro per jaar verdiende. Euro gulders waren dat toen ja. hè, in die tijd. Maar goed, dan, als, het, als het jaar daarna weer minder ging, dan was het ook weer... Dan werd het uh, gelijk weer minder... Ja.
1: Uh, ja. Heb je ook altijd voor ogen gehad dat je moest zorgen voor een opleiding om na je sportcarrière ook nog rond te kunnen komen?
0: Ja, zeker. Ik, ik, ik heb daarom ook eerst ook de, zeker de, de pedagogische academie afgemaakt en gedacht van ja, nu, nu heb ik een diploma. Daar kan ik altijd op terugvallen. Mm -hmm. En als het... Uh, uh, want ik heb toen wel gezegd van ja, ik ga alles eraan doen om het hoofd te bereiken. Dus ik ga eerst niet werken. Maar ja, als je, het niet, als je het niet haalt, dan moet je, wel, moet je ook iets. En ja. dan, uh, ja, dan zul je een diploma moeten uh -huh. hebben. En, en, daar, en daar kon ik op terugvallen uh, op dat moment.
1: Als je achteraf de balans opmaakt, is het topsportleven uh, dan het missen van een deel van het gezinsleven waard geweest?
0: Nou ja, ik denk, ik denk zeker dat dat mij heel veel gebracht heeft. Mm -hmm. je, met name hè, de, de wilskracht, de trainingen die, uh, die je doet, en het doelen stellen om iets te bereiken, en, uh, is ook in je latere leven, zeg maar, uh, geeft dat je een, uh, een, een zelfverzekerde gevoel om ook, ook op een ander gebied doelen te bereiken mm -hmm. en, en dingen te kunnen. Als je er maar voor wilt gaan en, uh, ja, die, die instelling... Die, die, helpt, die helpt gewoon.
1: Je kan in ieder geval niet... jezelf het ver, verwijt maken dat je niet alles... eruit hebt gehaald.
0: Nee, nee. Ik heb er alles eraan gedaan om het hoofd te bereiken. En nou goed, dat is... Uh, dat zijn de die, wil, de... die wereldkampioenschappen allround waar ik dat... Mm -hmm. heb gedaan. Uh, nou, geen de Olympische Spelen. Maar ik heb uiteindelijk... op allerlei terrein... Uh, ja, medailles gehaald. Ja. Zelfs op de... de de WK Sprint in Helsinki, mm -hmm. nog een keer derde geworden. Ja, dat was, zie uh, in onze tijd was het ook nog niet zo dat je uh, super ging specialiseren op een afstand. Maar uh, ja, je reed gewoon alles. En, en na mijn schaatscarrière ging ik marathon rijden. En, mm -hmm. uh, ja, werd ik ook, ook Nederlands kampioen op natuurreis uiteindelijk nog. Dus ja, eigenlijk heb ik, kan ik zeggen uh, dat ik een, een super overrande ben mm. geweest. Waar die van korte baan tot aan marathon, elf steden tocht, ja. Uh, ja, prestaties heb neergezet. Mm -hmm.
1: En die belangstelling, je noemde het net, uh, net ook al even: die, de mediabelangstelling. Uh, genoot je daarvan of voelde dat meer als een noodzakelijk kwaad? Of gaf het ja, extra druk?
0: Uh, ja, uiteindelijk uh, doe, je, doe je het niet. Voor de mediabelangstelling. En, en is je doel om wereldkampioen te worden? En ja, als, als bescheiden jongetje zoals ik was, uit een, uit een arbeidersfamilie, uh, ja, overkom je dat dan als je, mm -hmm. als je wel een keer wereldkampioen wordt? Waar, dat er allerlei zaken op je afkomen ja, waar je nou, nou, geen houding in weet te geven. Mm -hmm. uh, ook altijd niet even leuk vindt misschien. He, want ik, ik weet nog dat ik in, uh, toen ik wereldkampioen werd in Heerenveen moest ik in een koets met uh, een soort rijtuig door Heerenveen met paarden ervoor. Mm -hmm. <lacht> ik vond het vreselijk <lacht> ik voelde me net een pauze en, uh, <lacht> ja, en dan, dan merk je wel dat mensen heel anders naar je gaan kijken mm -hmm. en dat je zelf het gevoel hebt van ja ik ben gewoon de Hilbert die hiervoor ook nog was maar ja zo kijken mensen niet naar je en daar, daar moest ik wel heel erg aan wennen ja Sport en
1: televisie kan dat toch heel veel met mensen doen.
0: Ja, ja, zeker. Ja,
1: ja. Ja. Uh, je, je noemde het net al even, dat auto-ongeluk in 1987. Ja. Uh, dat maakt eigenlijk ook een, een einde aan je, aan je carrière. En dat was best wel een, een heftig uh, ongeluk. Want je ja. hebt toch enkele dagen in coma gelegen... en je hebt langdurig ja. moeten revalideren. Ja. Heeft dat je kijk op het leven ja. nog, nog veranderd?
0: Ja, zeker. Ja. Ook, ook Delta, hè? want je... Je bent van 100% actief sporter, mm. krijg je een ongeluk en uh, ja, kun je, sta je ineens op 0% activiteit, je kunt niks meer. Ik lag in, in een ziekenhuis met de benen in, in matjes, ik had al, van alles gebroken. Bovenbeen verbreid, stuk van de knieschijf, mm. af, uh, de rug ontwricht, uh, longen gekneusd, uh, ja, darmen geperforeerd, mm. dus, ja, noem maar op. Uh, en dan realiseer je pas van, uh, ja, dus je, hè, dat je, nou ja, de afhankelijkheid die je dan hebt van verpleging en, mm -hmm. en uh, het je helpen, hoe machteloos je dan bent en hoe waardevol het is om, uh, om mee te doen in de maatschappij. Mm -hmm. En uh, ja, toen heb ik wel eens gedacht van, uh, scha schaatsen is leuk geweest, maar het is niet het belangrijkste, hè? dus... Uh, ja, en het is ook zo van, ja, je had, het had ook uh, een dood kunnen zijn. Mm -hmm. Dus ja, uiteindelijk denk ik wel, ja, we zijn dagjes mensen en uh, elke dag is er weer één. En uh, daar moet je het beste van maken.
1: Want heeft jouw ervaring met, met die zware schaatstrainingen uh, ook geholpen bij je revalidatie? Ja.
0: Ja, ik denk ook dat, dat wel natuurlijk... Hè? dat je in je training ook een stukje wilskracht stopt... en dat je bij het revalideren... als je ja, je knie helemaal niet kunt buigen... en uh, ja, toch verder wil komen... dat je daar ook uh, energie en effort in moet stoppen... om, uh, om weer vooruit te komen... en om uh, vanuit een, een rolstoel uh, weer lopende te worden... Uh, ja, ook met een stuk intensieve revalidatie. Eh, en ook steeds weer proberen eh, daar, daar de grenzen te verleggen. Dat je toch wilt dat... Hè, want ik kon mijn knie bijvoorbeeld, kan ik me nog heel goed herinneren... nog geen 30 graden buigen. Mm -hmm. En uiteindelijk heeft dat dan misschien wel een half jaar geduurd... voordat ik eh, de, de hak weer tegen mijn mm -hmm. achterwerk kon krijgen. En als je... ...daarin uh, ja, denkt van... Oh, ...ik vind het wel goed zo... ...dan blijft het zo. Ja. En, en, en dat helpt uh, toch weer... ...om een heel eind te komen. want Ik denk dat ik vijf jaar na het ongeluk... ...nog steeds merkte dat ik vooruit ging.
1: En heb je er nu nog last van? Of pijn van? Ja, nou goed. Nu,
0: nu is het meer dat... Uh, ...omdat ik ook uh, beide heupen had gebroken... ...dat mm -hmm. ik wat uh, klachten... ...en uh, slijtageverschijnselen... Mm -hmm. ...in de heupen krijg, maar... Uiteindelijk zal er misschien nog wel eens een keer een nieuwe heup in moeten komen. Okay. Maar uh, ja, nee, uh, ik, ik, uh, ik merk het wel. En uh, ik heb ook nooit weer zo, zo kunnen, uh, ex explosief kunnen zijn, als voor het ongeluk. Maar ik, ik kan uh, eigenlijk alles weer doen. Ik, uh, ik ga twee, drie keer in de week nog te schaatsen. Ik wow. zit op een racefiets. Uh, ik, ik, ik kan skilleren. Mm -hmm. Ik kan zwemmen. Ik kan in principe alles doen.
1: Dus natuurlijk was je sportcarrière was in één klap over. Uh, heb je het gevoel dat je daarna in een zwart gat... na je sportcarrière terecht bent gekomen? Of speelde dat bij jou niet? Was die revalidatie het nee. belangrijkste?
0: Ja, eerst is die revalidatie heel erg belangrijk mm -hmm. geweest. en ik, ben, ik heb zelf niet het gevoel dat ik in een, in een heel zwart gat ben gekomen. Ik bedoel, je, je hebt wel dat je... ...als je niet meer schaatst en... en zo plotseling van 100% actief naar 0% inactief komt. Wel een omschakeling waarin je weer je weg moet vinden. En waarin je nou ja, uiteindelijk ook je maatschappelijke carrière vooruit wilt. Maar goed, ik heb ook net, net als. Heel veel andere mensen uh, ja, privé uh, hoogtepunten en dieptepunten ja. gehad, net als in de sport. Ja, en ik, ik zeg altijd maar, uh, dat maakt ook dat je het gevoel hebt dat je hebt geleefd. En uh, als het alleen maar heel vlak is, een carrière en een privéleven, ja, dan, dan is het ook saai. Even en okay. dat is het bij mij zeker niet geweest. Nee.
1: <laughs> ja. Voordat we het interview gaan afsluiten en we nog een foto gaan maken met de, de Gouden Graal Koffiemok, eh, heb ik altijd nog een, een slotvraag voor, me, voor mijn gasten. En dat is, eh, wat zou je eerste beslissing zijn als je minister van Sport zou worden? Ik heb me voor jouw geval, heb ik minister van Sport gemaakt. Je mag ook minister-president kiezen of een ander ministerie mag je ook. Ja, ja, goed.
0: U, u, uiteindelijk denk ik dat... Uh, ook in de huidige coronacrisis, waar mm -hmm. we net weer proberen uit te komen, is het heel erg bewezen dat uh, bewegen, sportief zijn, heel preventief werkt uh, op de gezondheid van mensen, mm -hmm. op, ook op het langer actief blijven van mensen. En ja, ik zou zeggen dat dat in alle lagen van, mm -hmm. hè, van jeugd, van leeftijden dus, van jeugd tot aan senioren gestimuleerd moet worden en misschien wel bekostigd moet worden uit de, uit de ziekenfonds premies die betaald worden want ja, daardoor kan je ervoor zorgen dat je he, naast, naast het sportief blijven ook nog een gezond uh, eetpatroon voedingspatroon te ontwikkelen bij mensen, bij een bevolking dat je veel minder mensen uh, ziek ziek in de ziekenhuizen krijgt en, hè, met diabetes of met hartfalen of wat dan ook maar. Dus ik denk dat daar nog een hele, hele grote kans ligt voor ontwikkeling. Duidelijk.
1: Dan wil ik je bedanken voor dit, voor dit interview.
0: Niks te danken. Graag gedaan.
1: Bij sommige sporters zijn de kampen verdeeld in voor- en tegenstanders. Bij Hilbert van der Duim is dit niet het geval. Voor Hilbert heeft iedereen een zwak en door zijn nuchterheid een hoge gunfactor. Hij heeft, mede door zijn malle fratsen met de vogelpoep en het rondje te weinig, een unieke plaats in het rijtje van markante Nederlandse sporthelden die in de eerste plaats een voortreffelijke sportman was met een imposante schaatscarrière.
0: I feel like the layer I'm so strong bring me the legacy I'm suffering how far the legacy goes and Bye.